0: Oi, Combinautas!
1: Oi, Combinautas! Bom, já vou começar pedindo desculpa ou me explicando. Se você escutar barulhos estranhos nesse episódio, além do climatizador da Kombi, é a chuva. Nós estamos no meio da BR319, na Amazônia, tentando chegar em Manaus, partindo de Porto Velho. Mas a chuva está querendo segurar a gente, porque aqui não tem asfalto e é muito atoleiro. E cada vez que chove, a gente para até esperar secar.
0: É isso aí. Hoje a gente achou que não ia chover porque estava um solzão. Mas de repente o tempo fechou do nada e começou a chover.
1: Pelo menos, pelo menos consegui mandar bastante. Andamos bem hoje. Ontem tive que ficar parado o dia inteiro. E agora está anoitecendo. Então estamos na expectativa de chover agora parar. Amanhã cedo sair o sol e a gente conseguir seguir. A gente tem mais um trecho curto de estrada de chão, é, temos,
0: 60 quilômetros
1: Temos mais duas balsas para enfrentar, algumas pontes e a perspectiva é boa, se não chover, vai dar tudo certo. Se não chover, a gente vai ficar de castigo. Se chover. Se chover. Se não chover, não.
0: Aí é, eu tô aqui esperando também para tomar banho, porque o banheiro é lá em cima e, enfim, eu não tomei banho ainda ao invés de tomar banho a hora que a gente chegou uhum. porque a hora que a gente chegou a gente foi ver o Boto o Boto apareceu na beira do rio
1: Pô, foi massa, hein? uma experiência incrível, tomar um banho de rio aqui com o Boto, entre a gente aí, com a criançada também aí, me chamaram lá pra brincar de pega-pega percebi que tô totalmente sem condicionamento morri rapidão mas foi legal
0: e aí, Lucas, conta aí como é dirigir na 319, acho que todo mundo tá querendo saber.
1: Ah, a gente veio num período de seca, né? Mas o período de seca ainda assim tem chuva. Então tem que tomar muito cuidado com, com pedra, com buraco, né? Um grande problema nesse período é a, é a poeira. Passa caminhão, levanta o um poeirão, você não enxerga nada. E como é um momento do ano em que a estrada está re, relativamente boa... Tem muita caminhonete traçada aí, tem é caminhonete alta, que vem correndo muito, muito rápido. Então, quando o poeirão sobe, é um perigo você bater de frente com esses caras, né? E tem, tem trecho que é o asfal asfalto, que a rodovia é muito estreita, passa um carro por vez, e tem umas ribanceiras, assim, do lado. Então, dá um pouco de medo de você estar tá andando e vir alguém correndo dar de cara com você, porque ela é bem deserta. Então, o pessoal ganha uma confiança de correr. Deserta de fluxo e deserta de as margens, né? Não tem nada, não tem absolutamente nada. É floresta amazônica 99% do tempo. Aí tem um restaurante perdido aqui, outro ali, que acaba servindo de apoio para caminhoneiro e tudo mais. Mas é isso. E é assim, é uma realidade de. de... Tipo, de uma vida dividida entre período chuvoso e período seco. É engraçado, assim, como isso é muito presente na vida das pessoas que moram aqui ou que trabalham, ou que transitam, né? Tipo, a vida toda é programada para isso e tal. E essa questão dos atoleiros e tudo mais. Eu gosto muito de observar as crianças, assim, como elas é, reagem, né? Porque eu acho que elas, isso mostra muito da nossa sociedade, assim, a maneira como elas enxergam o meio onde elas estão ali, daquela maneira meio lúdica, assim, e tal, né, é, dando um exemplo, assim, do meu afilhado né, que é que a mãe dele é veterinária e o pai gosta muito de prova de laço, então o universo dele é muito isso, eu gosto muito de conversar com ele, ouvir essas coisas de cavalo, como ele sabe e tal, isso é bem interessante. Uma vez eu fui cobrir uma retirada de não-índios de uma terra indígena... que tinha sido reconhecida em Mato Grosso... e aí era no governo Dilma... e teve um movimento muito grande... para essas pessoas... É, resistindo a essa retirada e tal e tudo mais... e aí eu fui lá cobrir, fiz várias matérias do, do, da, nessa ocasião... e eu lembro de ir numa escola... e aí ver o desenho das crianças assim... pendurados e era tipo os bichos, né, tipo o bicho papão, aquela coisa medonha, assim, e era tipo FUNAI, ou era é, Dilma, PT e tal, então assim, como elas absorviam aquela atmosfera, assim, de, de desespero, né, que tava rolando e tudo mais, enfim, e sempre discursos contra a FUNAI e tal, pela demarcação, isso me chamou bastante a atenção. Por que, que eu tô falando isso? Porque ontem, a noite passada, a noite atrasada, a gente ficou num ponto de apoio lá, num restaurante, que também tem uma pousada. E aí tem um pessoal que vive lá, né? E aí tinha umas crianças lá. E aí eu fiquei conversando com elas, mas também observando as brincadeiras deles, assim. Tinha um menininho lá que devia ter uns 6 anos, seis, sete anos, que primeiro ele tava construindo uma ponte. A brincadeira, a brincadeira dele era construir uma ponte para os carros poderem passar foi a primeira coisa que ele me mostrou que ele estava brincando lá tal depois outra brincadeira dele era tá com a bicicleta atolada e pedir socorro para para sair de lá porque porra a gente está falando de uma estrada que é cheia de atoleiro né então ele tá o tempo todo observando ah, isso, isso ele vendo tava isso
0: falando alguém me ajuda alguém me ajuda era por isso
1: Aham, uhum, ele ficava alguém me ajuda alguém me ajuda aí e, e rodando é, pe, é pedalando num numa areia, assim, num buraco onde a bicicleta não não passava. Aí, num outro momento, ele pegou a bicicleta também, pegou um elástico e prendeu numa cadeira e saiu arrastando ela, tipo... É, como se estivesse resgatando um carro, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, olha que interessante, né? Como a criança absorve isso, como o universo dela é isso mesmo. É a estrada, é o atoleiro, é a poeira e tal... Então, acho que isso dá, dá pra dar uma noção, assim, do que é a, a 319, né? É, enfim, achei interessante, queria compartilhar isso com vocês. E aí, Isa, dá, dê suas impressões.
0: É, e aí no final, quando a gente estava indo embora, ele perguntou se a gente ia voltar e tal. E aí ele perguntou, vocês vão ca vocês estão indo caçapaca? a paca? <risos> Aí a gente falou, não, não estamos indo caçapaca. É, ah, no, no, nos primeiros dias eu fiquei ai, ach, achei que era pior tal. achei que era mais tranquilo mais tranquilo, olha o ato falha. achei que era pior a estrada mas hoje foi bem a gente passou por umas partes bem ruins assim. que acho que se a gente tivesse saído no dia que choveu muito não ia dar pra passar mesmo é, umas pontes também bem ruins e como já essa semana passada eu acho que caiu uma ponte na hora que a gente passou na ponte e ainda o carro, a Kombi morreu bem em cima da ponte. Aí eu assustei, o Lucas ainda falou: calma, não precisa disso. Mas é porque fiquei com medo da ponte cair com a gente em cima, né? Uh, mas enfim, acho que é legal uma aventura. A gente tá falando: ah, vamos. Estamos...
1: Quantos quilômetros a gente fez hoje?
0: 213.
1: Foi o dia mais cansativo da viagem, sem sombra de dúvida. Desde que a gente saiu, todos os dias, hoje foi o pior um solzão, um calor tem que ter muita atenção assim, porque é muito buraco, muita pedra medo de bater o pneu numa pedra de furar o pneu medo de cair num buraco grande e quebrar a caixa d'água, medo de bater a caixa de direção, perder a direção e aí ficar abandonado aí no meio do nada é... enfim, então tô tô bem cansado tô com um pouco de dor nas costas e tal mas a experiência está sendo boa, está sendo bem legal. Agora a gente chegou num ponto muito massa, que a gente está na beira do rio. É, ganhamos um apoio legal aqui, estamos com uma tomadinha, vimos o boto, brincamos com a criançada. Agora esperando a chuva passar para comer alguma coisa. Como eles não cobram a estadia, mas tem um restaurante aqui... É de bom tom a gente jantar lá, né? Até para consumir um pouco, já que estamos usando a energia deles e tudo mais. E a gente tem compromisso, né? A gente tem o nosso podcast para fazer. Se não, acho que dava até para ficar uma semaninha aqui de boa, né não?
0: Ah, mas dá para dá ficar, se você quiser. A gente faz podcast aqui. Tem internet?
1: É, a internet não é essas coisas.
0: Mas a gente tem a nossa internet.
1: Bom, então quando acabar esse episódio aqui, nós vamos conversar <risos> sobre essa possibilidade. É, a gente está do lado de uma balsa, da primeira balsa, e aí depois tem uma grandona que o pessoal fala. Eu não sei, tem, parece que tem uma que não paga, ou sei lá, o que é alguma coisinha assim que a ponte caiu, eu não sei dizer. Vamos ver mais pra frente. É, nesses últimos dias também deu pra fazer amizade com os caminhoneiros, né? Já que ficamos lá, todo mundo preso, trocando ideia. A gente levantou a nossa anteninha de internet, já dividimos com todo mundo lá, fizemos uns amigos, ganhamos alguns seguidores. E, próximos dias, Manaus. O que esperar de Manaus, Isabela Mercury?
0: Olha, Manaus eu tô bem ansiosa pelo teatro. Inclusive, a gente viu que vai ter um festival de cinema. É, festival de cinema, cinema do Norte, enquanto a gente vai estar tá lá. Que vai ser no Teatro Amazonas. Então, acho que vai ser bem legal de acompanhar.
1: É, tô louco para ir também.
0: E, além disso, a gente quer, ir, quer muito ir para Presidente Figueiredo. Que é a duas horas de Manaus e tem muitas belezas naturais: é, cachoeira, rio, muita coisa legal. É, eu já vi alguns vídeos sobre, sobre lá, mostrando lá e é bem bonito. Então tô ansiosa por essas duas coisas, principalmente.
1: E ainda não decidimos se vamos pra Roraima ou não.
0: É, ainda não. Ontem eu quero ir. O caminhoneiro falou que esse cidade é bem ruim, né?
1: É. Mas não é pior que essa que nós estamos.
0: Ele falou que era pior.
1: Não, depois de Boa Vista. Ah, depois de Boa Vista, piora mas não sei se a gente precisa passar de Boa Vista também
0: mas você quer ir para Roraima para ver o que exatamente? alguma coisa específica?
1: Pra conhecer Roraima, mãe
0: não, mas não tem nada que você viu que tem lá Ah,
1: não pesquisei nada ainda não, vou dar uma pesquisada mas o, o Ricardo mesmo falou que lá é muito bonito tem muita coisa lá para ver mas eu não pesquisei a fundo é, vamos
0: pesquisar daqui a pouco vamos pesquisar
1: e depois Belém
0: é, depois a gente vai pegar a balsa, vamos viajar de balsa por alguns dias até Belém. Também tô ansiosa pela viagem de balsa, acho que vai ser legal, vai ser alguma coisa diferente. Eu
1: tô ansiosão para Belém para comer comida boa pra lá, para dar um rolê. Depois nossas mães chegarão.
0: Sim, vai ser muito bom rever nossas mães, acho que vai ser legal é, essa viagem com elas. A outra coisa que eu, a hora que você estava falando, eu lembrei que as pessoas aqui são muito solidárias. Então assim, às vezes a gente para, parou para comer no meio do nada, né? Porque não tinha lugar nenhum para parar. E aí os caminhoneiros viam que a gente estava parado e vinha perguntar se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E aí a gente, não, estamos só almoçando, tal.
1: É, isso é legal. Como é um lugar no meio do nada, abandonado. Enfim, é cada um por si, né? E aí isso gera um senso de comunidade muito forte. Todo mundo se ajuda, todo mundo se ajudando o tempo todo. É... Tem relatos, né, de quem atola, logo aparece alguém que ajuda e tal Isso é bem legal
0: É, aí ontem, quando a gente tava parado, né, teve um cara que veio pediu a internet Porque ia chamar ajuda para uma galera que tava atolada tal Então acho que é... Porque, tipo, uma hora pode ser você que vai precisar, né Então todo mundo que, que, que pode, né Faz questão de ajudar um ao outro.
1: É, quem transita muito por aqui sabe que uma hora vai ser ele. Porque não tem como. É muito isolado, muito no meio do nada. A estrada é muito ruim. Então, tudo pode acontecer. E quem tá no trecho direto aí, já provavelmente ou passou, sabe que vai passar um aperto.
0: É, as pessoas vêm aqui porque elas precisam, né? Não é porque elas querem. Só a gente doida que vem porque quer.
1: <risos> é, e aí é, tem uma galera também que vem... De 4x4 e tal, quando tá chovendo, pela aventura mesmo. Pra curtir e tal, pra botar o carro em teste, aquelas coisas, né? E aí, isso também é um pouco que ferra com a, com a rodovia. Não tô julgando ninguém, viu? Tô só falando que rola isso.
0: É, mas por que, que ferra com a rodovia?
1: É, porque chove muito, né? E aí, a, a galera vem pra, vem pra passar mesmo, por isso, entendeu? e aí, quando chove a a, a, a rodovia a, o, o barro né fica mais solto então o, quanto mais passa carro mais remove aquilo lá mais buraco fica mais atoleiro cria entendeu ah entendi e aí, tem gente que vem para isso para curtir isso mesmo para fazer tipo para ter uma aventura off road aí é, olha isso
0: entendi Acho que acabou o assunto, né? Tem mais alguma coisa para falar? Hoje teremos um podcast mais curto.
1: É, o último podcast a gente tava onde mesmo? Em, em, Porto, em Velho. Porto Velho. E o que a gente fez lá? A gente falou já, né?
0: Ah, falamos. Acho que a gente só não falou que a gente foi no mercado, é, mercado central, comemos x caboquinho que é o sanduíche que vai banana e tucumã, bem diferente. Verdade. Mas só, né, a gente ficou mais arrumando a Kombi, ficamos lá com, na, no sítio do Ricardo e tal.
1: Fiz minha primeira comida com tucupi.
0: Ah, é, Lucas fez uma rabada no tucupi bem gostosa.
1: Inclusive, tô pensando aqui que tucupi eu consigo, acho, comprar pela internet, chegar lá em Cuiabá. E tô pensando em, quando acabar a viagem e tudo mais para frente, plantar jambu em algum lugar. Ou num vasinho lá em casa, ou no que que da minha mãe, sei lá, pra gente ter um jambuzinho. Pra fazer umas comidas do norte, o que você acha?
0: Boa, e será que você consegue fazer cachaça de jambu também? Com o jambu que você vai plantar?
1: Ah, não sei, pesquisar, será que só uma infusão já é o suficiente? Ou tem que ter mais algum processo assim?
0: Não sei, vamos saber no futuro
1: Se for uma infusão, dá para fazer de boa Vou produzir minha própria cachaça de jambu
0: É, e será que cresce fácil o jambu? Acho que sim, não sei, vamos
1: ver e também, o Ricardo ensinou como é que prepara ele, não tem muito segredo, é só dar uma limpada e é cozinhar. É, ele mesmo solta um líquido, então a água que ele mesmo solta. E aí você vai... vai é, faz no ponto que você gosta. Se ferver muito, ele vai perdendo um pouco a, aquela característica né, de dormência. Se ferver pouco, fica mais forte, enfim, aí vai testando. É, bom, acho que é isso, gente Temos um programa já para essa terça-feira Não sei se vamos conseguir subi-lo ainda a tempo de sair cedo Mas acho que sim Se você estiver ouvindo é porque deu, deu certo uhum. é, é isso, vamos ver onde a gente vai estar tá semana que vem Acho que estaremos em Manaus mesmo Contando as aventuras de lá
0: É, em Manaus, Lucas vai encontrar parentes dele também
1: é, tenho parentes aqui no norte, tenho parentes de Manaus, tenho parentes de Belém, tenho parente são Luís. em São Luís, tenho parente em Macapá.
0: Agora vai começar a era dos parentes do Lucas, porque nos primeiros meses foram pessoas que eu conhecia mais que a gente encontrou, agora são é, familiares do Lucas.
1: Verdade. Mais pra frente tem o um encontro da família grande, Pereirada, que eu nunca fui, vai ser minha primeira edição. E aí, mais pra frente, eu conto pra vocês. Então, sigam a gente.
0: Pelos Brasis!